0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk. Ich habe heute Björn Kranz bei mir. Hallo Björn. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit hast und Zeit genommen hast. Wir haben uns ganz kurzfristig und äh, quick and dirty, würde ich sagen, zusammengefunden. Und Das ist immer cool. Wir haben das beide schon im Vorfeld gesagt. Es kann aber auch leicht, schnell und entspannt gehen, also tun wir das. Bevor wir aber einsteigen, lernen wir natürlich immer unsere Interviewgäste ein bisschen kennen. Björn ist Emotionscoach und da wird es heute definitiv sehr spannend, denn der Björn hat selbst eine richtige Geschichte hinter sich, ist auch Vater von zwei Kindern. Aber die Geschichte, die für alle wahrscheinlich sehr interessant ist, ist, dass er so wie ich in seiner Vita gelesen habe, viele Jahre lang auch mit Depressionen äh, zu kämpfen gehabt hatte, ähm, Therapien gemacht hat etc. etc. Wir wollen aber da gleich den Björn direkt fragen. Ähm, aber diese Entwicklung ihm ähm, definitiv geholfen haben muss, damit er heute halt dort ist, wo er ist. Björn nickt. Dann wollen wir einfach mal irgendwo einsteigen. Daumen hoch, Björn, das ist gut. Ich bin gespannt, was du heute alles zu erzählen hast. Wo wollen wir anfangen? Wir wollen vielleicht dort anfangen. Emotionscoach bist du jetzt ein paar wenige Jahre, glaube ich, oder Monate. Du kannst es ein bisschen aufklären. Was steckt für dich dahinter und welche Philosophie vielleicht vertrittst du und vielleicht auch schon die Vorfrage, wie gehst du da die Steps auch mit deinen Kunden?
1: Mhm. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du äh, mir meine Geschichte und auch dem Thema, was dahinter steckt, den, den Raum dafür gibst. Mhm. Ähm, das finde ich immer sehr, sehr schön. Ja, du hast gerade angesprochen, ich bin seit ein paar Monaten Emotionscoach. Ich habe mich äh, bewusst für diese Richtung entschieden, weil äh, ich im Laufe des Lebens gemerkt habe, dass doch sehr, sehr viel eben auf das Thema Emotionen zurückzuführen ist. Ähm, natürlich nicht meine persönliche Geschichte, wo wir vielleicht ja gleich nur mal ein, zwei Sätze dann äh, darüber äh, zu hören bekommen, beziehungsweise ich wiedergeben werde, aber auch generell, was mache ich denn mit den Emotionen, ähm, wie nehme ich sie wahr, äh, wie verstehe ich sie denn und wie lerne ich auch wieder ihnen zu vertrauen, denn ähm, da spielt sich ganz, ganz viel eben im Leben ab, sowohl die unangenehmen Emotionen, das bietet das Leben nun mal auch, ähm, was mache ich aber daraus und äh, wie konzentriere ich mich denn auch auf die angenehmen äh, Emotionen? Und das Thema hat mich fasziniert. Das ist, äh, ja, hat auch was mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Ich war schon immer sehr, sehr emotional und schon fast hochsensibel seit der Kindheit an. Ähm, das hat mich vor viele, viele schöne Herausforderungen äh, gestellt. <lacht> ja. Ja, äh, von denen profitiere ich jetzt heute. Es ähm, gab aber natürlich auch Zeiten, die ja, hätte ich auch anders haben können.
0: Das kann man mir vorstellen. Ich glaube, es geht sehr vielen so da draußen und bin überzeugt, dass viele das Gefühl haben, die Emotionen schon stark sind, oft sind. Natürlich als junge Menschen haben wir wahrscheinlich nicht gelernt, damit umzugehen und auch unsere Eltern haben das noch nicht immer so im Griff, uns Kindern oder den Kindern das beizubringen, wie wir das gut können und annehmen. Ich habe ja im Vorfeld schon ein bisschen gesagt, du hast ja mit Depressionen auch zu kämpfen gehabt. Wie siehst du für dich persönlich hier die Verbindung von dem Thema, den Jahren der Depression oder diesen Verstimmungen? Du hast auch in der Vita geschrieben, auch mit suizidalen Gedanken teilweise. Du nickst, ja. Also, mhm. es ist, ist ja nicht nur lustig, wenn man jetzt hinten nachnommen, als nach, noch das nach oder ansieht oder reflektiert. Aber wie hat sich das für dich mit diesen Emotionen auch verbunden?
1: Ja, also ich kann, ähm, ja, ich habe natürlich viel auch dann reflektiert darüber, woher das kam. Ich hatte immer auch die Frage nach dem Warum wirklich angetrieben, ähm, obwohl mir viele davon abgeraten haben. Ich habe davon nicht losgelassen, dass ich irgendwann für mich meine Antwort gefunden habe, weil Depression okay. ist ja unheimlich okay. großes Feld. Ein mhm. ähm, Thema Emotionen ist, ich habe es gerade ja schon gesagt, grad, dass ich sehr, sehr emotional schon immer bin und äh, mhm. habe das aber in der Kindheit nie gelernt, äh, was mache ich denn damit? Das hast du mhm. auch gerade schon gesagt. Es ne? ist so, man bekommt viel von seinen Eltern mit. Ich habe auch viel Liebe erfahren und äh, auch viele tolle Sachen mitbekommen. Dann kommen natürlich auch Glaubenssätze und Werte mit dazu. Ähm, irgendwann habe ich mich aber da nicht mehr wiedergefunden. Mhm. Und äh, das kam zum einem Konflikt zwischen Wer bin ich äh, und was mache ich und wer mhm. möchte ich denn sein? Mhm. Äh, das sind die Fragen, die ich mir nie erlaubt habe zu stellen, geschweige denn auch Antworten darauf gefunden. Und das hat dazu geführt, äh, dass ich mich selbst nicht verstanden habe und in meiner Wahrnehmung nach außen hin, mich auch keiner verstanden hat okay. und äh, habe dann nach außen gelernt, sozusagen mich anzupassen, wie ich glaube, dass die Menschen mich sehen und haben wollen. Mhm. Ähm, das war natürlich kurzfristig, hat mir das auch geholfen, aber langfristig hat es dazu geführt, dass ich mich nach innen immer weiter zurückgezogen gezogen habe mhm, mh. und es wirklich fast schon perfektioniert habe, wenn man es so sagen will, Emotionen eben nicht zu spüren, weil ich dann gemerkt habe, so wie ich mich fühle, möchte ich mich aber nicht fühlen. Wusste es aber nicht, wie ich da rauskomme. Also habe ich so lange irgendwie weggedrückt, ähm, ignoriert, wie es nur möglich war. Mhm. Und das hat mich letztendlich auch eben in diese äh, Depressionsschleife geführt und deswegen war das auch bei mir am Ende fast 20 Jahre. Das war ja immer so in Wellenform, kann man sich mhm. das vorstellen, von Tälern, dann gab es auch mal wieder Wochen, Monate, wo es wirklich gut war und so hat sich das fortgesetzt. Mhm. Bis, wo du es angedeutet hast, eben auch den Gedanken zu sagen, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, richtig so ein Ohnmachtsgefühl, so, so eine Hilflosigkeit und gesagt Nee, ähm, ich mache den Ganzen jetzt ein Ende, um es mhm. deutlich zu sagen. Mhm. Ja, ich habe es Gott sei Dank nicht getan, sonst würde ich jetzt auch nicht hier stehen. Mhm. Ähm, und habe dann erstmal akzeptiert, dass ich krank bin. Also, okay. das war schon mal ein, ein ganz wichtiger Schritt. Und der zweite war: Okay, ich bin krank, dann benötige ich auch Hilfe. Ja, und mhm. dann war so die tiefste Talsohle, ja, mit dem Rücken zur Wand, wenn man so will. Mhm. Und ab da ging es dann schrittweise vorwärts. Und so die richtigen Katapultsprünge, wenn man es sagen will, waren die letzten zwei bis drei Jahre, okay. wo ich weg von der Therapie bin, die unheimlich hilfreich war, überhaupt keine Frage, hin zur Persönlichkeitsentwicklung, weil es mhm. hat mich mal nach vorne blicken lassen und mhm. dahin blicken lassen, was kann ich denn tun, wirklich mhm. für mich aktiv, wie kann ich denn mein Leben auch positiv gestalten. Also weg vom Problem hin, mehr zur Lösung.
0: Mhm. Cool, super spannend. Ich wollte nach diesen Katapults fragen, ähm, aber die Katapulte gibt es ja wahrscheinlich gar nicht so richtig oder wirklich, denn ähm, das ist natürlich erstens ein schleichender Prozess, in den du reintrittst und du sagst, du hast 20 Jahre <lacht> einfach ausgerüstet <dich> damit beschäftigt <lacht> in, den, äh, ja, in den Depressionen. Also wird auch der Weg heraus nicht von heute auf morgen passieren. Du hast es schön gesagt, die Therapien waren absolut gut und richtig, aber mhm. der Blickwinkel nach vorne war eine große Veränderung. Wo würdest du aber trotzdem sagen, vielleicht nicht zwingend jetzt der Katapult, aber ähm, da, wo da die, größte, die größte Änderung für dich äh, innerlich auch war, wo du gespürt hast, ich glaube, langsam bin ich weg von diesen Depressionen.
1: Mhm. Deswegen... Ähm ja, vor anderthalb Jahren an. Da habe ich auch meinen heutigen Coach und Mentor Simon Schreiber, den du ja auch kennst, mhm. kennengelernt. Damals hat er noch auch als Coach gearbeitet. Wir sind zusammengekommen und ähm, ich habe gespürt, er kann was mit meinen Emotionen, mit meiner Energie anfangen. Er stellt die Fragen, die ich mir eben selber so lange nicht gestellt habe oder stellen mhm. konnte. Und von da an ging es eigentlich wirklich steil gefühlt aufwärts. Ja, cool. ähm, und das ging dann so Schritt für Schritt weiter und hat auch zu mir das Gefühl geführt, dass ich so innerlich so diese Zwiebelschichten so langsam abgetragen habe. habe ja, ja. oben angefangen, also Thema Mindset, wie denke ich über mich, wie denke ich über die Welt, bis hin dann wirklich zu den tiefen emotionalen Themen. Das ging dann wirklich auch weit bis in die Kindheit zurück, um Sachen aufzuarbeiten, die ich mir dort, also in der Kindheit nicht erlaubt habe, aufzuarbeiten.
0: Cool. Ich möchte noch mal einhacken bei diesen äh, verändernden Fragen, die auch der Simon gestellt hat. Mhm. Hast du da noch ein, zwei auf dem Schirm, wo du sagst, Björn, ja, das waren wirklich große Entscheidungsfragen, auch äh, richtungsweisende Fragen?
1: Also das, äh, wo ich mich unheimlich gut daran
0: erinnern kann, war auch eine der ersten
1: Sessions mit ihm, wo wir uns einfach mal mit meinen Werten beschäftigt haben. Was sind denn deine persönlichen Werte? Mhm. Es ist, äh, ich glaube, das ist was, was jeder irgendwo kennt, sei es jetzt auch beruflich, äh, Firmenwerte. Man spricht auch viel über Respekt und Akzeptanz und äh, wie sie alle heißen. Äh, ich habe mich aber nie gefragt, was sind denn meine persönlichen Werte? Und das war ganz, ganz wichtig für mich zu definieren. Das hat so ein Fundament für mich gebildet, wo ich sage, ah, jetzt verstehe ich mich auch ein bisschen mehr. Warum bin ich denn so oft in Konflikt mit gewissen Situationen, mhm. mit gewissen Äußerungen, vielleicht auch mit anderen Menschen? und das half mir dann auch mehr zu verstehen erstmal hm. und natürlich auch Entscheidungen zu treffen und das war eine sehr intensive Session die unheimlich viel schon gelöst hat und das hm. war ist eine Mega Basis von der ich heute immer noch zähre ja. reflektiere ich mich auch immer wieder hat sich das da was geändert gibt es da was was neu dazugekommen ist oder hat sich auch in der Bedeutung der Werte was geändert weil hm. ich glaube wenn ich dich jetzt frage was für dich Respekt bedeutet dann hast mhm. du deine Bedeutung dafür mhm. und ich habe meine, was ich darunter verstehe, kann zusammenpassen, muss
0: nicht. Genau, kann, muss nicht. Wichtig ist, dass es für dich zusammenpasst, oder? Richtig. Ja. <lacht> cool. Dann wollen wir den Björn aber noch ein bisschen mhm. besser kennenlernen und vielleicht nochmal wirklich ein paar Schritte zurückgehen. Du hast schon ein paar ähm, ja, Anekdötchen angerissen. Ähm, wie bist denn du wirklich aufgewachsen? Du hast selber vorhin gesagt, Familie, Liebe auch mitbekommen. Erzähl aber noch ein bisschen was aus deiner Kindheit heraus. Was für, was für ein Kind du warst vielleicht?
1: Ja, sehr gerne. Also ich äh, bin Einzelkind. Ähm, das muss ich mit Anführungsstrichen sagen, aber die erkläre ich dann äh, später gerne noch. <lacht> <lacht> ähm, ich bin als Einzelkind aufgewachsen, sagen wir es so. Und ähm, war schon immer jemand, der auch gerne für sich auch alleine gespielt hat, so seine eigenen Welten erschaffen Sei es mit Lego oder B-Mobil, das sind eine der wenigen Sachen, womit die Kinder heute immer noch spielen. Und das hat mich in andere Welten abtauchen lassen. Dann habe ich mich auch sehr über Sport definiert. Ich bin Jahre 30 Jahre lang begeisterter Handballer gewesen und das hat mich auch immer angetrieben. Ich habe mich auch stark darüber definiert, weil da gab es Anerkennung, da gab es Wertschätzung. Im Teamgefüge habe ich meinen Platz, meine Zugehörigkeit mhm. gefunden, was so in Kindergarten, Schule mir immer unheimlich schwer gefallen ist. Ja, also war das so ein Ausgleich, ja? mhm. äh, aber natürlich als einzelne Säule so nicht stabil genug. Genau. Ich habe mit 14 dann erfahren, dass mein Vater nicht mein leiblicher Vater ist. Okay. Ähm, das war. Aus Rückblicken betrachten natürlich ein sehr, sehr emotionaler Moment. Was mhm. bei mir aber passiert ist, ist, da ging eine riesen Band runter. Ähm, die hat mich diese Emotionen gar nicht spüren lassen. Das war so eine reine, ja, ein reiner Schutzmechanismus für mich. Ich glaube, ich war auch da, war eh schon mit mir überfordert in der Pubertät. Und äh, dann kam <lacht> das noch dazu. Und da hat mein System gesagt, uh, machen wir mal langsam. Ähm, und habe mich auch ganz lange, viele Jahre gar nicht so mit, damit auseinandergesetzt, was bedeutet es überhaupt. Ja, nach dem Abitur und Ausbildung, wo ich überall durchgekommen bin, aber so dieses Prinzip, ich mache so viel, wie ich muss, mhm. <lacht> ähm, dann <lacht> ins Berufsleben rein. Und da ging es ja aufgrund der Diskussion fast eher für mich, um es ein bisschen extrem zu sagen, eher ums Überleben, anstatt irgendwo an ja, den Leistungsgedanken zu kultivieren. Okay. Ähm, meine Mutter, mein Stiefvater haben immer versucht, für mich da zu sein. Ähm, Allerdings durch diese Mauern, das sind wirklich mehrere gewesen, die ich hochgezogen habe, mhm. haben sie es gar nicht geschafft, an mich ranzukommen. Ja. Mhm. Und ja, das, äh, dann irgendwann habe ich meine Frau kennengelernt, meine heutige Frau, äh, die mir eine wahnsinnige Stabilität gibt durch ihr, ihre Feinfühligkeit und äh, die Unterstützung und einfach das auch Verständnis auch für die Krankheit. Sie hat mich ja mit Depressionen kennengelernt.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und hat jetzt auch dazu geführt, dass ich jetzt erst letztes Jahr auch gesagt habe, ich bin jetzt 40, wird mal Zeit, meinen leiblichen Vater kennenzulernen. Ja, cool. Hat mich aber auch da erst so bereit gefühlt, wenn man das so sagen kann. Hat gesagt, ja, jetzt wird es Zeit. Ich fühle mich da, ich bin jetzt auch neugierig, fühle mich dem gewappnet. War wieder eine neue Challenge, eine neue Herausforderung, aber hat sich auch absolut gelohnt. Jetzt komme ich noch kurz zu den Anführungszeichen zurück, weil ja. mittlerweile weiß ich, dass ich auch drei Halbgeschwister habe.
0: Ah, okay. Ja, sure. ja. Das lernt äh, man dann mit 40 kennen, oder? Richtig, ja. <lacht> cool,
1: ja. Das ist schön, jetzt habe ich endlich jemanden, mit dem ich Lego spielen kann. Ja. <lacht> Mega cool, super. Ja, und genau, das Kennenlernen steht tatsächlich noch an. Da freue ja. ich mich aber drauf. Ist natürlich, wenn ich jetzt so gerade reinfinde, mit einer gewissen Nervosität auch verbunden. Ja, klar. Ja, aber tatsächlich im positiven Sinne, also Vorfreude überwiegt.
0: Ja, schön, schön, da, kann, da kannst du dich sicher vorfreuen und hoffentlich äh, sein wie ein kleines Kind, <lacht> voller Neugierde. Cool, also ja. unglaublich spannend. Ich möchte aber noch zwei Aspekte aufgreifen. Du hast äh, von einer Frau erzählt, die dich quasi mit Depressionen kennengelernt hat. Jetzt ist ja dieser eigene Prozess von, äh, ich würde es jetzt einfach mal, Einfach ausdrücken, Negativität hinzu, wer bin ich, was mache ich, was will ich tun und das dann auch tatsächlich umsetzen. Also äh, heute dieser Coach auch zu sein, ähm, man, ich würde es als Quantensprung <lacht> bezeichnen. Äh, da, da muss eine Beziehung, ein, ein Partner mitgehen können. Wie, wie habt ihr das geschafft? Also wenn man jemanden kennenlernt, lernt man ihn ja kennen und lieben. Mhm. Und wenn die Veränderung einen Quantensprung bedeutet, ähm, wie, wie sieht es in Form also überspitzt in Liebe und Partnerschaft dann aus? Wie, wie hat das bei euch geklappt?
1: Ja, das ist echt eine spannende Frage und tatsächlich habe ich mir diese auch noch nie gestellt. Ähm,
0: dann müssen wir deine Frau fragen. <lacht> hätte ich jetzt fast <lacht> gesagt, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. Sie war schon ähm, schon immer, das hatte ich angedeutet, hat sie mich als Ganzes akzeptiert, also mhm. inklusive Krankheit und hat immer mehr in mir gesehen, als vor allem ich am Anfang, das Potenzial mhm. und einen gewissen Kern, äh, ich glaube, das hat sie dann auch immer bei mir gehalten, es ähm, war natürlich auch nicht immer einfach, ja, mhm. kann auch nichts schönreden mhm. ähm, und sie hat mich auch immer unterstützt in der, in der Entwicklung, weil sie gemerkt hat, es tut mir einfach gut, äh, mhm. Das bringt mich persönlich weiter und was wir beide gemerkt haben, das bringt uns als Paar weiter mhm. und äh, jetzt auch mit Kindern, wir haben ja zwei Kinder, dann auch mhm. mit der Familie deutlich weiter. Also je mehr ich mich und meine Emotionen, Glaubenssätze, Werte, alles, was dazugehört, mhm. verstehe, mhm. Ähm, kann ich auch viel, viel bewusster eben kommunizieren, verstehe mhm. meine Kinder viel, viel besser mhm. und kann denen eben ganz andere Sachen mitgeben, wie das, was ich eigentlich in meiner Vergangenheit gelernt habe. Und äh, meine Frau ist da wie automatisch mit mir mitgewachsen. Anders kann ich es äh, gar nicht sagen. Also, sie ist immer interessiert ja. und neugierig ähm, und hört sich das immer sehr gerne an und nimmt für sich auch was mit. Mhm. Ähm, ja, und ist ein Stück weit auch begeistert von dem, was ich jetzt mache und mh, was ich toll. damit auch bewirken kann.
0: Ja, ja, toll.
1: Ohne diese Unterstützung ja, hätte ich mich, glaube ich, auch vor einem Jahr nicht entschieden zu sagen, komm, ich kündige meinen äh, mhm. Abteilungsleiterjob und mache mich mal eben als Coach selbstständig. Ähm, von heute auf morgen mit Familie etc. Also ohne diese Unterstützung wäre das ja, nicht möglich gewesen, schwierig zu sagen. Ist ja auch kein hypothetisch, aber ich kann es mir nur schwer vorstellen.
0: Ja, ich habe auch die Frage bewusst genau aus diesem Aspekt herausgestellt, weil ich glaube, ähm, es kann nur zu zweit gehen, äh, und es ist nicht einfach aus meiner Sicht, wenn einer wächst, 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 äh, wo bleibt der andere? Jetzt also frech gesagt. Und ähm, die Frage, die ich habe ja auch deswegen gestellt, weil viele Menschen halt, ich würde es so sagen, egoistisch getrieben sind. Mhm. Und also quasi, wo bleibt denn ich? Aber in der Partnerschaft äh, gibt es in diesem Sinne schon ein Ich, aber es gibt noch sehr viel mehr ein Wir. Mhm. Und das ist in so einem Aspekt, in so einer Entwicklung quasi nicht immer einfach. Also es, ich glaube, es braucht einfach ein paar Fähigkeiten des Partners dazu, dort mitgehen zu können, das Schöne zu sehen, selbst neugierig zu sein, so wie es du auch gesagt hast, mhm. und irgendwo mitzuwachsen, erzeugt von, von großer Stärke und, und ja... Mhm. Und ganz tolle Charaktereigenschaften von deiner Frau. Also schöne Grüße. Richtig sehr gerne aus. Gut gemacht. Ich bringe noch einen Strauß Blumen von dir mit. Und ja, und das, das ist, ist perfekt. So du machst richtig. ist toll. Super. <lacht> Hätte ich jetzt nachher dann vorgeschlagen. Nee. <lacht> da habe ich doch gespürt. Ich bin noch emotional. Ja, super. Aber es, tatsächlich äh, muss man schon den Hut ziehen, weil ich glaube, viele Paare und Partnerschaften, auch ohne diesen Aspekt und ohne diesen großen äh, Geschichte und Quantensprung schon damit zu schaffen und zu arbeiten haben, äh, miteinander gut klar und vor allem gut partnerschaftlich voranzukommen. Also richtig, richtig cool. Ich ja. möchte aber auch noch mal ganz kurz diesen Aspekt aufgreifen. Du hast eben gesagt, du hast äh, gearbeitet ganz klassisch und du hast diesen Leistungsgedanken äh, nicht so richtig gehabt, sondern eher <lacht> überleben im Business. Mhm. Ähm, wie, wie ist das jetzt für dich, wenn du Leute coacht? Ähm, es geht um Emotionen. Ich glaube, der Leistungsgedanke ist immer noch sehr hoch bei vielen Menschen. Ähm, welche Aspekte oder wie, wie, wie machst du das und welche Aspekte fließen bei dir in den Coachings auch so rein, in, auch in Bezug auf Business?
1: Ja, also das ist äh, das, was ich jetzt kennengelernt habe und wahrgenommen habe. Es ist, dass die Menschen merken oder die Coaches die zu mir kommen, merken, ähm, ich komme irgendwie nicht weiter. Jetzt erstmal mal unabhängig davon, wo das ist. Ja, ich habe mir doch immer Ziele gesetzt, jetzt bin ich da mhm. und nun ähm, und ich möchte aber noch das, ich möchte das. Ganz, ganz viel im Außen natürlich. Mhm. Auch getrieben natürlich durch Social Media etc., das ist ja, da kannst du kannst ja einen Wochenworkshop für sich drüber machen. <lacht> und äh, dann irgendwann mal kommen sie zu mir und sagen ich komme an den Punkt nicht weiter, fühle mich aber auch nicht zufrieden. Das ist mhm. jetzt mal so ganz salopp. Und das ist so ein Ansatzpunkt um zu gucken, ähm, was steckt denn dahinter? Warum fühlst du dich denn nicht zufrieden? Hast du denn das, was du jahrelang getan hast, wirklich gewollt? Hast du das für dich mhm. gemacht? Mhm. Ähm, hast du deine Ziele verfolgt? Ziele von jemandem anderen? Mhm. Äh, hast du dich überhaupt mal gefragt, was persönlich, was du willst, was deine Bedürfnisse sind? Ja, mhm. das, das, das kann in einem ganz anderen Feld liegen. Und es kann natürlich auch sein, hatte ich jetzt kürzlich, wo einer gesagt, hat, warum hast du das denn gemacht? Ja, das macht man halt so. Dann kommen natürlich wieder so alte <lacht> Glaubenssätze und Muster hoch. Und mhm. dann, ja, ich habe halt eine Ausbildung gemacht, die habe ich halt bekommen. Und von da aus bin ich weitergegangen und äh, immer weiter. Und mhm. jetzt, dann kommt ein großes Fragezeichen. Ja. Und mhm. genau, also die Arbeit zielt eben darauf ab, zu verstehen, warum habe ich das alles gemacht. Ja, ja. Was ja. waren da für Emotionen und Gefühle im Gang? Mhm. Ähm, um dann eben den Link zu schaffen, okay, aufarbeiten und dann den Blick nach vorne. Ähm, jetzt fühlt sich alles toll an, befreit an. Was mache ich denn jetzt damit? Ja, dann cool. kommen plötzlich wieder Fragen hoch. Hey, super, jetzt kann ich alles machen. Ich ja. will jetzt auch alles machen, aber was mache ich denn jetzt wirklich?
0: Ja, und was interessiert mich? Ja? In welche Richtung gehe ich? Ja? Cool. Ja. Ich, ich glaube auch, dass es natürlich sehr gepaart ist mit deiner Geschichte und, und ich bin zu 100% überzeugt, dass es die beste Kombination und Idee ist für einen Coach aus seiner Geschichte heraus, äh, das zu kombinieren, mit Wissen zu paaren und, und dann äh, Leute damit auch unterstützen zu können, ähm, ist eine goldene Geschichte. Also gratuliere dir nochmal dazu.
1: Ja, danke schön. Also ich zehre tatsächlich von den äh, vergangenen Erfahrungen, tatsächlich äh, hilft mir unheimlich weiter, mhm. hat aber auch lange gebraucht an den Punkt zu kommen, um das so für sich äh, zu akzeptieren und wahrzunehmen cool. und auch ein Stück weit mit Dankbarkeit nach hinten zu gucken. Ja, yeah.
0: cool. Du hast vorhin auch ein bisschen die Glaubenssätze angedeutet, angesprochen. Hast du einen Glaubenssatz, der dich heute immer noch begleitet, vielleicht auch positiver Natur ich bin überzeugt, dass die Menschen da draußen oftmals das Gefühl haben, dass Glaubenssätze negativ sind. Müssen sie überhaupt nicht sein, sondern können absolut positiv sein. Vielleicht hast du noch einen, der dich heute noch bewegt.
1: Ja, also es, vielleicht sogar zwei. Der eine ist, ist mir kürzlich erst wieder bewusst geworden, ich muss meinen Teller leer essen. Also ich muss ja. auch essen. Das ist sowas, was ich aus der Kindheit mitbekommen habe und ich habe mich dann immer gewundert, in Anführungsstrichen, Warum sitze ich jetzt abends schon wieder da mit so einer äh, gefühlt mit so einer Wampe, bin völlig erledigt, viel zu viel gegessen? Ähm, und das ist ja manchmal als Coach genauso äh, diese blinde Flecken und die glauben, die haben nicht bewusst werden. Da habe ich mit jemandem drüber gesprochen und denke so, oh Gott, <lacht> das ja. war dann wie so ein äh, Aha-Erlebnis. Äh, den darf ich noch für mich lösen, äh, ja. tatsächlich. Und ein ganz, ganz Mächtigen, den ich für mich lösen durfte, war eben Hinzu, ich bin genug. Mhm. Also so, wie ich jetzt heute bin. Mhm. Äh, das war auch in einem Coaching hat das äh, diesen Wandel gegeben. Und mhm. da war bei mir Gänsehaut, da war mhm. Energie am Fließen. Das war mhm. ein unheimlich für mich äh, zentraler Moment. Und äh, das ist auch, wenn ich habe das Ganze noch positiv geankert. Und immer äh, äh. wenn ich jetzt diesen Satz sage, kann man so sagen, ja, wird
0: sie richtig schön warm in der Brust. Super, <lacht> super, so muss sein. Jan, ich stelle noch eine ganz andere Frage. Wenn du jetzt äh, angenommen, du würdest dein 20 Jahre altes Ich auf der Straße treffen mhm. ähm, und nimmst ihn an der Hand und gehst in einen Café auf einen Café, hast du noch einen guten Rat für dein 20 Jahre altes Ich.
1: Mhm ist in einem Satz, akzeptiere dich, wie du bist und wenn du es nicht kannst, hol dir jetzt Hilfe.
0: Ja, okay,
1: cool. Das äh, hätte mir viele Jahre wirklich Leid erspart, auch mhm. den Menschen, die mich geliebt haben und auch noch lieben, also hoffe ich doch. <lacht> <lacht> Drück die Daumen, genau. <lacht> ja, und ähm, ja, sonst rein hypothetisch will ich mir gar nicht Gedanken machen, aber das wäre es auf jeden Fall gewesen. Ja.
0: Cool. Gibt es was, was du tatsächlich bereust, getan oder nicht getan zu haben? Ähm, also, was ich definitiv
1: bereue, ähm, ich hatte ja meine suizidalen Gedanken angesprochen gehabt und äh, ich habe mir auch nicht direkt am Abend oder am Folgetag Hilfe gesucht, sondern bin erstmal, mhm. hatte diesen Fluchtgedanken. Also, ich bin von zu Hause weg, habe aber mhm. auch niemandem Bescheid gesagt und. Äh, habe mich in den Flieger gesetzt und bin in ein anderes Land, in ein Hotel geflogen und okay. habe mich da eine Woche komplett isoliert äh, zurückgezogen. Unheimlich intensive Zeit. Ähm, Menschen, die ja in meinem Umfeld waren, wussten nicht, wo ich bin. Hm. Und hat sie natürlich, ja, ich, die ganzen Emotionen will ich gar nicht aufzählen, die da glaube ich in denen vorgegangen sind. Und das ist was, was ich äh, rückblickend betrachtet auch für mich schon aufarbeiten durfte, auch immer bereut habe, ähm, weil ja ich schlichtweg damit anderen Menschen emotional geschadet habe und so.
0: Dann ist die Lernkurve, die Lernkurve äh, sehr hoch in die, mit dieser Geschichte. Wenn wir jetzt noch ein bisschen nach vorne blicken, Björn. Ähm Hast du eine Idee von dir selbst in den nächsten 15 Jahren, wo du sein magst, was du tun magst? Gibt es irgendeine Vision dessen?
1: Mega spannende Frage, mit der ich mich in letzter Zeit auch wieder intensiver beschäftige. Und tatsächlich nein. Also, ich habe nicht diese 15-Jahres-Vision oder, oder Ziele. Mhm. Ähm, ich bin mittlerweile eher an dem Punkt zu sagen, ich mache jeden Tag. Das, was mich begeistert ähm, mhm. und schaue dabei auf mich, tut mir das gut, macht mir das Spaß. Und äh, damit fahre ich momentan für mich sehr, sehr gut. Ähm, trotzdem weiß ich, es kommt auch wieder der Zeitpunkt, wo ich ganz klare Ziele brauche, ähm, beziehungsweise auch gerne eine längerfristige Vision haben möchte. Die letzte, die ich hatte, war es tatsächlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, mit allem, was dazugehört. Äh, zukünftig mit an die Schulen zu bringen, äh, mit äh, vielleicht sogar in Richtung Studium, um das Thema viel früher auch präsenter zu machen, denn mhm. was gibt es Einfacheres, als zum Beispiel kleine Kinder abzuholen mhm. und denen gleich ein paar Werkzeuge mit an die Hand zu geben, bevor cool. das Leben auf sie ist mhm.
0: Das wahre Leben. <lacht> Na, <lacht> ja. Mit 18 dann, ja. Cool. Ja, super, richtig. super spannend. Das, das hört sich nach äh, coolen Projekten an, die irgendwo schon im Hintergrund äh, sich aufbauen. Ich habe eine letzte Abschlussfrage, Björn. Und zwar, wenn du jetzt die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate zurückblickst, was war dein letzter Gänsehautmoment? Nimm uns bitte mit.
1: Oh, der ist äh, tatsächlich ganz nahe. Das war jetzt am Montag. Und äh, zwar habe ich von mir noch ein Thema abschließen dürfen. Ähm, mit einer Kollegin, mit der ich auch gemeinsam eine Ausbildung gemacht habe, ähm, habe ich eine systemische Aufstellungsarbeit bei mir in der Familie gemacht mhm. und wir hatten damit schon mal angefangen, konnten aber zeitlich gesehen nicht fertig werden, das haben wir wieder aufgegriffen, ähm, einfach mal zu gucken, wie ist die Familie angeordnet, ähm, einfach mal einen Blick drauf zu bekommen und für mich zumindest einige Themen, ich nenne es jetzt mal gerade zu rücken, mhm. das war unheimlich intensiv, ähm, was ich da empfinden durfte. Gleichbedingt auch mit hinterher zu sagen, wow, jetzt ist wieder so ein, einer dieser Steine abgefallen, mhm. äh, den ich vorher zwar wahrgenommen habe, aber nicht zuordnen konnte. Ja, mhm. also man hat ja manchmal was, wo man sagt, ja, das hat den und den Grund. Hatte ich da nicht. Ich habe es nur gespürt <lacht> und wusste, da ist das nächste Geschenk verpackt. Ja, mhm. Und äh, ja, das ist jetzt gerade zwei Tage her. Und ja, ich glaube, cool. so hat jeder noch so sein ein oder anderes Geschenk
0: vergramm. Genau. Man kann es, du, du sagst es wunderbar, man kann es als Geschenk sehen, andere sehen das als Steinchen im Rucksack oder größere Steine. Tatsächlich ist es ein Geschenk. Mhm. Björn, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns hier in, diese, in deine Gedankenwelt mitgenommen hast, in deinen Gänsehautmoment jetzt nochmal mitgenommen hast und deine Geschichte erzählt hast und von deinem Weg erzählt hast. Vielen Dank, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen uns bald doch im echten Leben ohne Laptops dazwischen mal live. Ja, super,
1: gerne auch. Vielen Dank für ähm, das unangenehme, interessante Gespräch. Hat mir einfach Spaß gemacht.
0: Ich danke dir und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder.